0: Bienvenidos a Rompiendo Tableros, episodio post-All-Star. La NBA está de vacaciones. Ricardo Donsich está en México. Jimmy Butler lleva días perdido por Argentina. Pero nosotros estamos aquí para hablar de fichajes del buyout, de Mac McClung, de Karl Malone y sus guarradas. Yo qué sé, tío. Eso lo he vendido un poco raro, pero vamos a seguir del tío. Pero las hay, las hay. <risas> hay guarradas, hay guarradas. No son bonitas. En todo caso, antes de empezar, tengo una estadística que te quiero comentar, tío. Y es que el otro día me enteré que nuestro equipo de la Liga Municipal tiene estadísticamente la mejor defensa del distrito y que por otro lado, yo soy el jugador que más partidos ha jugado esta temporada en nuestro equipo. Así que te tengo que preguntar que si eso significa que soy el mejor defensor del distrito, tío. Yo creo que está
1: clarísimo. Según las estadísticas, pues puede ser que seas de los mejores, obviamente. Además, que, que, que cualquier persona que te quiera fichar y venga de fuera y vea estadísticas, mínimo una primera ronda por ti podemos, tenemos que pedir, porque estás en un equipo ganador con la mejor defensa y el que más juega. Que te lleven y creamos que habíamos tongao eso ya es cosa tuya y de tu, y, de, y de con quién te rodeas. Pero bueno, sí, sí, es, 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 probablemente seas el mejor defensor de distrito, María. que te lo diga, te lo digo.
0: Gracias, tío. Eh, eso es lo que quería confirmar.
1: <risa> Hablando de, de, de convencernos de cosas, tío, ¿por qué nos convencemos todos los años de que el All-Star va a ser la hostia? No, pero este año no. Yo este año no estaba convencido. Recuérdate que... Recuérdate. No, recuerda que este año no hemos quedado para verlo. Recuerda el año pasado y un saludo a nuestra colega Pelu. Ese All-Star que pasamos en su casa que me acuerdo que la vuelta era como «Oh, Dios mío, no lo hago más en mi vida» a dos grados con niebla por Madrid <risa> llegando a casa a las 5 de la mañana... Pensando que la, eh, la NBA nos debe cuatro horas de vida Y estábamos concienciados Y bueno, dentro de lo que cabe eh, Una parte estuvo bien, otra además estuvo mal Pero aún así, aún estando concienciados Fue una puta mierda Y sigo ofuscado con el odestar Y con lo mal que lo están haciendo En fin, luego lo hablaremos en el podcast Eso En es. una sección del por qué y cómo Podemos hacer esto que funcione.
0: Pues lo he dicho, al final del podcast hablaremos del All Star, pero antes tenemos algunos fichajes curiosos, alguna que otra polémica, así que vamos a ello, arroba rompiendo tableros, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, donde nos quiera buscar la gente. Eh, estamos en la mayoría de sitios. Y nada más, venga, vamos a podcastear. Venga, vámonos. Primer fichaje interesante, bueno, ¿qué otro fichaje? Este es el fichaje interesante el fichaje. del mercado buyout, coño. El señor Russell Westbrook al final no se ha quedado en Utah, no se ha ido, no ha vuelto a los Washington Wizards, no ha fichado por los Miami Heat, se ha quedado en Los Ángeles. Russell Westbrook esta temporada va a acabar en los Clippers, tío. Y los Clippers... Los Clippers van muy en serio, tío. O sea, cualquiera que ha estado viendo a Kawhi el último mes, sabe que aunque no se está hablando tanto de ello, el tío está prácticamente recuperado, parece el de antes. Sí. Me gustaron con los Clippers los fichajes de Eric Gordon de Bones Highland de, de Mason Plumlee. Y es verdad que la posición de base en los Clippers no estaba llamémoslo del todo cubierta esa temporada. Wall eh, no arrancaba. Eh, Wall Además es un tío que no tira muy bien. Reggie Jackson no estaba en su mejor nivel eh, ni de juego ni, ni tirando. Y
1: dirías, pues, que, claro, tampoco probar con Westbrook. Pues, oye, tío,
0: eh, a ver... No eh, ha sido lo gente... fácil,
1: no ha sido lo seguro tampoco. Que no había, ya había probando, ha sido a, a jugártela otra vez, pero bueno, vamos a, vamos a probarlo otra vez, ¿no? Lo primero, que la gente no se haga la idea de que esto
0: es un Big Three, porque es igual de poco Big Three que Anthony Davis, LeBron James y Russell Westbrook, tío. Sí, Esa, es, totalmente. La gente ya está en, en Instagram haciendo los edits de Westbrook ahí con la camiseta de los Clippers, Big Three, Kawhi Leonard... Tío, no. este tío va a jugar sus 20, 25 minutos, entiendo, es lo que sí. haría yo si fuera el entrenador, 20 minutos, 25 minutos de banquillo, aportando energía. Eh, y no sé, tío, a lo mejor ciertos enfrentamientos en playoffs es un tío que... Pues te puede sacar las castañas del fuego.
1: Claro, experiencia, experiencia tiene, experiencia tiene. Yo creo que es un, un poco win-win de los, de los dos, o sea, tanto de los Clippers como de Westbrook. Eh, para Westbrook eh, es salir de un agujero negro en el que estaban los Lakers, estaba, su carrera se estaba ya prácticamente acabando ahí. Dentro del equipo tenía muy mala fama, el vestuario no le, no le quería, él tampoco quería el vestuario por diferentes Joder, ya eh, te digo. cosas que han salido a la luz de, de su relación con sus compañeros. ¿Y, y le, le llamaban el, el Drácula era? No, no, El Drácula, sí, el Drácula del vestuario era normales, sí, sí. sí, o sea, que para que le llamen el Drácula el vestuario, <risas> algo hay. Y, lo, y creo que para él, lo primero, no ha cambiado de ciudad, o sea, que se ahorra una mudanza, que yo creo que a estos niveles de dinero que las que gasta... Es importante ahorrarte una mudanza y las discusiones que puede conllevar con tu pareja. Y que no sé, también puede estar muy bien. Eh, por otro detalle lado... infravalorado de ese traspaso,
0: tío. Parece, totalmente, totalmente. Los... Me, parece, me parece un detalle que hay, que hay que renombrar.
1: Y luego también para él se va un equipo, joder, que coño, se va, se va un equipo. Ahora mismo en el mejor momento de la temporada. Creo que Kawai ahora mismo ha recuperado el nivel, no a lo mejor no el máximo nivel que, le, que le hemos podido ver, pero está en proceso de... Está llegando,
0: de, sí, sí. En sí,
1: proceso sí. de... Creo que además el, el, el equipo, aparte de estar funcionando, eh, tienen hueco para él. Porque es verdad que los fichajes que se han ido pues le dejan ese hueco a Westbrook desde el banquillo. También creo que Westbrook viene una, con una mentalidad diferente que hace dos años a los Lakers. O sea, cuando fue hace dos años a los Lakers era para ganar el anillo y era imposible que se escapara con esos tres jugadores. Ahora Westbrook viene a complementar a dos estrellas, siendo una, una buena estrella en, en años pasados en la Liga. Y, y le puede ayudar bastante desde el banquillo porque va a venir con esa mentalidad. Un tío que te puede hacer fácil un 15-6-6 o algo así, que joder, dentro de lo que cabe, está muy bien. Y, y vamos, a mí estoy yo, yo tengo ganas de verle, tengo ganas de verle en, el, en, el, en, el, en los Lakers, en los, en los lake, no, en los Clippers. En ¿no? los Lakers, bueno, ya que estamos, <ríe> creo que un Lakers Clippers va a estar guapo, ¿eh? Claro. <ríe> y luego también los Clippers, eh, Wayne, ¿por qué? Porque se llevan a un Westbrook a precio de outlet eh, a precio de, pues eso, te vas al, al outlet de Nike y te, y te compras una Sakairi a precio de una Reboot Classic, o sea, que está de puta madre, creo que está muy bien. Creo que es un, sí, un buen fichaje. Y además, eh, eh, si no te funciona, le puedes largar, hacer cualquier cosa con él. Joder, me estás colocando muy brosa o no no, vale, en fin, sí. No, eh, para, para acabar ya con el tema de Westbrook por mi parte, es que, es que creo que es un buen fichaje, un buen movimiento inteligente por parte de Westbrook, inteligente por parte de los Clippers meterse en esa guerra para conseguir el jugador y, y ahora mismo ya está en el mejor momento para que Westbrook la cague, también te digo, y destruya todo lo bien que está allí los Clippers. Así que bueno, vamos a ver un poco qué pasa.
0: A ver, yo no, yo no creo que, que, que estén pensando en Westbrook como para... A, o sea, podría ser titular, fíjate lo que te digo, pero no creo que esté cerrando partidos, ¿no? O sea, eh, el quinteto ese con Terrence Mann, eh, Kawhi, Paul George, eh, Subach y, y Morris está cerrando o sea, tienen números muy buenos como Quinteto. Sí. Eric Gordon se
1: presta más un quinteto en ese sentido también. Un jugador más. Porque está claro que, que si quiere cerrar partidos Westbrook, se lo tiene que currar. Porque tiene gente delante, que lleva tiempo. Y, y está ahora mismo por delante de él, yo creo, en, en ese nivel de, de momentos clutch, ¿no? De, del partido. También hay que ver, tío. O sea, ¿cómo
0: hace la gente para convencerse de que lo que vieron con los Lakers? o sea, no es verdad y ellos yeah. sí saben cómo llevar a Westbrook, tío yeah, no, ah, es, es, no sé, tío en todo caso, eh, bueno mencionar que va a jugar y el que ha estado intentando más que nadie ficharle es Paul George ah, eh, claro. con el que tiene muy buena relación de, de su época en Oklahoma City sí, eh, bueno, una cuéntame. época donde ambos jugaron muy bien, donde Paul uh -huh. George estaba considerado eh, en ese top incluso, te iba a decir top 5, pero incluso top 3 era como el tercero en discordia para, sí, para el MVP, momentos de la Sí, a un momento del sí. año que sí estaba muy arriba, sí, sí. Y decir, solo que no sé, a, a nivel psicológico, seguro que le viene genial salir de Lakers, le viene genial estar en un sitio donde él se siente más querido, mm -hmm. eh, que hay gente y compañeros que ya le conocen, que han apostado por él, pero no sé, me imagino a Paul George yendo donde, donde Kawhi a contarle eh, tío, ¿eh, que si traemos a Westbrook? Y el Kawhi en plan eh, wow. me fío de ti, Paul, pero pregúntale al mister
1: Primero. O sea, <risa> el, punto, que... el, el punto de inflexión ya de, de Westbrook en su carrera y en su vida es si es capaz de sacar de quicio a cabo Lennar y que le diga algo o le grite o que haga algún tipo de declaración en su contra este jugador que está por, por, <risa> por descubrir si tiene sangre o tiene horchata en las venas. ¿eh? O sea, está eso también es un <risa> es una cosa nueva que tiene que la, que la liga descubrir, a ver que, si puede pasar o no. Yo creo que puede pasar, incluso. O sea que vamos a ver qué pasa. Hablando de horchata, Ricardo, Kevin Lopa los hit, tío. <risa> wow Dios, este sí que no me lo esperaba. No, bueno, a ver, el fichaje de Kevin Love para, para los Heat, eh, yo creo que aquí ha habido un trato de caballeros, ¿no? O sea, eh, Kevin Love estaba claro que en los Cavaliers tenía por delante a Mowgli y a Allen en la rotación y no les iba a mover de allí. Eh, y él quería jugar quería le acaba contrato él quiere conseguir a lo mejor un, un contratillo más un año más o dos en la liga sí, para ya poder... le toca jugar un
0: poco no tío
1: cuántos claro. años entre lesionado tío el sí. pobre hombre y entre, entre la cabeza y el cuerpo tío no hace años tío a mí, yo creo que prácticamente desde el anillo de, de LeBron o sea desde es que prácticamente desde esa época no ha vuelto a jugar a, jugar a nivel de, de jugador NBA profesional más de un Al menos, jugador de, o sea, por lo que le pagan sabes o sea sí. Pero bueno, eh, es verdad que, que, que los, que los Cavs este año, los, los veces que ha jugado y tal, ha estado jugando a un nivel medio, a un nivel que puede ayudar. Lo que pasa que, que creo que el irse a los Heat tampoco es un sitio en el que más eh, le, venga, le venga él bien. O sea, es decir, es un equipo en el que es, extra, eh, es un un entrenador que en momentos clave del partido o incluso en eliminatorias enteras en playoff exige físicamente mucho al equipo en la defensa, exige que los jugadores sean eh, los protagonistas en la defensa para poder ganar esos partidos y ganar desde atrás. Creo que ahí va a sufrir Kevin Love. Y bueno, va a tener sus minutillos. En Liga Regular tendrá sus minutillos, lo que quede. Eso fijo, tío. Pero en playoff, vamos a ver qué pasa. Es verdad que tampoco hay mucha mucha competencia ahora mismo en, en los en, en Miami. Es un equipo más o menos amplio y cabe esperar. Yo quiero que le, que le vaya todo bien porque es un tío que me cae muy bien. Quiero que le vaya, que, que pueda jugar y que pueda demostrar y que explote y que igual tenga ahí una tercera o quinta juventud para, para poder demostrar lo que era eh, ese jugador. Es
0: que, tío, la última vez que jugó minutos serios en playoffs no tenía canas casi, tío. Ahora, <ríe> cual, o sea, ha pasado cual. tiempo,
1: tío. Y, y estaba no... más delgado, incluso. O sea, es está como en plan jugador retirado de, 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 del Big Three, ¿sabes? Parece. Es que, eh, eh, total, tío, es que en realidad no sé si
0: está para jugar una serie de playoffs al, al máximo nivel. Ya. No sé si es capaz de, de no lesionarse. Es verdad ya. que tengo mucha curiosidad de ver qué tal. Y no sé, a, a nivel más, más táctico, o sea, les va a venir bien tener alguien que aporte en ataque un poco desde el banquillo, porque Miami tiene unas ratas en ataque muy malas eh, por épocas, tío. Bueno, y, y luego, pero es lo que decías tú, pensar que los Heat son un equipo que donde lucen es en, en la defensa y que Love es... Eh, de los tíos más limitados de la liga casi en, en defensa. físico,
1: total, sobre todo, ya, tío. tío. Sobre todo te, lo todo dice, te lo dice el mejor eh, defensor del distrito de Tetuán. <risa> es que, verdad. Que no es fácil, no es fácil, tío. No, no es fácil ¿sabes? estar ahí en la cumbre siempre, tío. Tienes que estar... Claro. Tienes, de vez en cuando tienes tus, alt, tus altibajos, pero uh -huh. es, no es fácil siempre estar arriba. A ver, eh, para, para acabar ya con, 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 con Kevin, eh, creo que en ataque sí que le puede dar cositas, porque puede abrir la pelota. Es un tirador, vamos, exceso. Es un tirador que se ha convertido en una, una máquina de meter triples estos últimos años de su carrera. Básicamente hacia, hace eso. Y creo que a los hits le puede venir bien por eso, para abrir el campo y sobre todo para buscar posiciones eh, fijas que puede estar él. Porque es verdad que Hero es un triplista nato, pero tras bote, no tan fijo de una posición y tirar. Entonces le sí. puede venir bien en ataque. Pero lo dicho, en defensa hay que ver cómo puede, puede aportar al equipo. El siguiente nombre que tengo aquí,
0: Patrick Beverly ha fichado por los Chicago Bulls. Eh, hay que decir que el Lonzo Ball ha salido la noticia hoy, que está descartado para el resto de la temporada. No es ninguna sorpresa. Se veía venir, el tío le estaba... Cada vez que sale algo de Lonzo Ball es cada noticia más triste que la anterior. Eh, en plan, sí, Lonzo Ball se ha levantado de la cama y le cuesta andar. <risa> el eh, Lonzo Ball eh, se ha quejado de la lluvia porque hace que le duela la rodilla, tío. Eh, bueno, Pat Beverly, a ver, sí, tío. Sí,
1: sí, sí, sí. A ver, lo de lo de Lonzo Ball, es, para mí es un drama, tío, este chaval, la verdad es que… Sí, pobre, tío. O sea, acordaros de cuando estaba jugando hace… ya ni me acuerdo, el año pasado, hace dos años, no sé no me acuerdo. Estaba jugando en la época prime de, de los Bulls de los últimos años, estaban los Bulls eh, muy arriba en la liga, casi prácticamente liderándola en el récord… Estaban recuperando la ilusión en Chicago después de muchos años sin tener un equipo contender en el en, que, que poder ver y disfrutar. La dupla con Caruso exterior en defensa estaba de moda, digamos. ¿eh? Sí, Ojo, sí. sí, sí, sí. De hecho, estaban jugando muy bien eh, y estaban muy ilusionados con él porque estaba, él estaba haciéndolo realmente, realmente bien. Y pinta feo, tío. Pinta feo, pinta estas lesiones que no, va, no, no es el mismo... Eh, no sé qué te pasa en Chicago y las rodillas, que no es un buen sitio para lesionarte ahí porque no entre Derrick Rose y este, tío, no tienen mucha, muy buenos recuerdos de, esa, de, esa, de, de esas lesiones. Y esperemos poder, más, más que nada, recuperarle de alguna forma, tío, porque es un, es un buen jugador para la Liga. Total. Según dicen, además, estuvo
0: decidiendo entre los Warriors y los Bulls, cosa que, a ver, eh, me pegaría mucho más que estuviera intentando buscar un anillo en Golden State. Pero oye, Beverly es un cacho personaje, tío. Y desde luego que seguro que pasa a irse al enemigo, entre comillas, como pueden haber sido los Warriors en
1: la época que él jugaba en Houston, en los Clippers, no sé, tío. Uh -huh. A ver, también hay otro dato que, que igual desconoces, que es que juega en... O sea, juega, nació en Chicago. Este tío ya sabes que es un jugador muy leal y muy de sus raíces y de todo esto, y siempre lo da todo. Y yo creo que por ahí fueron los, Hostias, fu los tiros. Tío.
0: Claro, claro, claro. Ahora me estoy acordando, tío. si Este, es el, este pavo fue el protagonista de... De Hoop Reality. Sí, Hub Realities que es la segunda parte de Hub Dreams, que uh -huh. son documentales de chavales que, que salen de Chicago, claro, de jugando claro. En la... Oh, por supuesto, tenía que haber conectado eso un poco antes, pero oye,
1: eso tiene sentido, tío. Claro, o sea... además es un, es un juego instituto allí, criado allí y tal, o sea, que, que le hace ilusión volver a sus orígenes y encima jugar en el equipo de su ciudad. Y, y en cuanto al fichaje ya a nivel deportivo, creo que no va mal pero no les va a quitar de pobres, ¿no? Esto es... Eh, sí, hombre, no les va a quitar de pobres seguir igual, porque ahora mismo están en un récord bastante malo, fuera de play-in, eh, con muchas críticas hacia Busevich, hacia el juego del equipo. Eh, en ataque son... No, deberían, no son, deberían ser, que no lo están siendo, una máquina ofensiva, porque de rosa a Lavín, Busevich, jugadores muy anotadores, pero luego en defensa, que creo que es lo que puede aportar este jugador, eh, pues no está saliendo las cosas y aún así teniendo jugadores defensivos creo que este va a llegar allí, va a dejar la bolsa en su taquilla y va a decir, y nada más llegar no va a decir ni hola, va a empezar a pegar un par de gritos o tres o cuatro a, en el vestuario a los, a los compañeros y si tiene que mandar alguna a la mierda lo va a mandar, pero ahí por lo menos va a meter bravura se puede decir, no sé Hostia, eh, algo, pillas, ¿eh? algo, algo parecido para. <risa> Para levantar un poco la situación, tío, porque los Bulls tienen equipo para poder conseguir más de lo que están haciendo ahora mismo, y eso quieras o no, pues joder, no es un no es un mal fichaje. También es su, en su currículum vitae, creo que es de lo, ahora mismo de lo que más buscan eh, los equipos que haga Beverly. También te digo, no ahora mismo no le buscan para hombre triples. Yo creo que hombre. también <ríe> es como si fuera una especie de coaching eh, dentro del, del equipo de, al que va para motivar y para poder sa salir a matar en los en los partidos. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, con pinzas el fichaje yo creo.
0: Por cierto, eh, me ha hecho acordar ahora lo que decías. que bien lo hizo Orlando quitándose de encima a en el momento clave. ¿eh? Totalmente, eh, tío. Totalmente, recibiendo tío. un pick, creo, el pick que fue Franz Wagner, ¿no? Y un pick que creo que cobran este año, entre comillas, eh, si no me equivoco, sí.
1: Este año la primera ronda es para… Sí, sí, no, es que es… Eh,
0: Rico Orlando, totalmente. ¿eh? Uh,
1: uh, uh, se tiene se su una... propia y la de los Bulls este año. O sea, pueden ser dos top 10. Por eso yo creo que vaya fatal y que no gane ni un partido, obviamente desde dentro de mí. Pero tengo que ser en algún momento del podcast tengo que ser eh, una persona neutral y, y hablar desde la otra parte de mí. Hombre, es que
0: eso es lo bueno. A ver, este podcast, tío, que eh, si somos imparciales en algún momento es con los Knicks y los y los Magic que no pintan tanto. Claro. Si fuéramos uno de los de los Celtics y otro de los Lakers seríamos un coñazo de podcast. Un coñazo, digo, coñazo o sea, te cagas, totalmente. Eh. Aprovecho, ya que no somos tan coñazos cinco estrellas en Spotify, si la gente Ahí, quiere... Jiji, jiji. Ah, venga, es. eh, el último que tengo en esta lista, Ricardo, es el colegis Myers Leonard, tío, que ha fichado por los backs. Eh, esto tiene... Bueno, lo primero lo primero tiene sentido porque van flojetes por dentro los Bucks dentro de lo que cabe. Es verdad que Giannis, eh, en ciertos quintetos ya más metidos en playoffs, puede ocupar ese puesto de cinco, de cinco small ball. Pero luego eh, Portis lleva un tiempo de baja, ahora va a volver, pero solo tienen de pivots a, a Portis, a, a López, y, y ya estaría, tío. Y Leonard es un 7 pies que, que tira bastante bien de tres. Si no mal no recuerdo, leí por ahí que promedia eh, 40% en, en su carrera. Y bueno, eh, no sé si vale la pena que volvamos a lo de la polémica de Myers-Leonard no, no. que dijo alguna que otra palabra... Sí antisemita que jugando al Call of Duty que además jugando al Call of Duty tío, que ya no se las risas, es verdad eh, y bueno, a mí eso siempre me pareció una cosa más de, propia de inmadurez que de un tío que odia a cierto tipo de gente, aunque siempre he mantenido que fue mucha coincidencia que por la misma época era uno de estos tíos eh, que cuando se arrodillaba el equipo, él se quedaba de pie en todo caso, ¿casualidad? podría ser Ah, Se han visto cosas más raras. No sé yo. Pero la verdad es que para lo que hizo, si tuviera talento como Kyrie, que también la lió, o otra claro. gente, Anthony Edwards, con las cosas homófobas que, que
1: dijo por ahí y tal,
0: pues claro. no hubiera acabado fuera en la liga, pero es que Miles Leonard tampoco es un talento nah, aquí que digas Yo ¿sabes? creo
1: que ahora mismo el fichaje de Miles Leonard de, por Milwaukee es más la noticia de que Miles Leonard vuelve a, a la NBA que el de, lo deportivo que pueda aportar a, a los Bucks. Ah, el contrato de 10 días... Hombre jugará algún que otro minutillo porque ahora creo que incluso eh, ante tu cumpu está lesionado, entonces sí. podrá suplirle en algún momento. Era un jugador apañado, era un jugador que, que no estaba mal, bastante intenso, eh, tiraba, tiraba de tres, grandote, buen reboteador. Bueno, puede ser un jugador apañado que, que puede sorprender y puede, y puede volver a, a ser alguien en la liga, pero no sé si Milwaukee es el mejor sitio también, te digo, para hacer eso, porque están las cosas ahí caras para jugar con Portis, López. Y todos jugadores. Hombre, intereses. se ha ido, va, va, va a ocupar el sitio también de Ivaca que no jugaba, ¿sabes? En el banco. Ya, prácticamente. Su silla será la tercera al lado de, <ríe> del entrenador. Esa va a ser su, su, su puesto.
0: <ríe> Oye, curioso. ¿No te hace gracia, tío, que eh, esté de baja Yanis y no le pueda cubrir unos minutos su hermano que está en el equipo, tío? Ya, tío. O o sea, es que da es vergüenza, tío. O Yo sea... más no puedo
1: opinar de ese señor, la verdad. Ya me va a denunciar como siga diciendo lo que pienso de él. Así que yo creo que no, 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 no sé, no no puede porque no da más, tío, no da más, está ahí porque está su hermano.
0: Ya, su hablaremos, pequeño, ya hablaremos otro día del podcast de Tanasis, por cierto, que se llama ah, sí. es el mejor título de todos los tiempos, yo creo, se llama Tanálisis.
1: <risa> eh,
0: yo te, te lo dije el otro día, pero lo voy a hacer, voy a
1: escucharme un episodio y, y, y vendría si aquí a aparecer qué tal. Tío? Me parece buena idea, me parece buena idea. ¿Está al nivel de su juego o, o al nivel de su ánimo <risa> en los banquillos? <risa> <risa> Vamos a hablar un poco de las polémicas de la semana, tío, venga.
0: Sucedió en directo durante el All-Star, en el último cuarto, estar en directo en la televisión. Y Draymond Green suelta lo siguiente. Este puede ser un año en el que entremos desde el puesto 6 o 7 en playoffs. Y Charles Barkley le contesta en directo. Odio decírtelo, pero los Golden State Warriors estáis acabados. Uh. Draymond Green le dice. Dijiste eso el año pasado, pero todos sabemos que no sabes de lo que hablas. Uh. Lo has dicho todos los años, lo has dicho todos los años desde que estoy en la liga. Y tenemos cuatro anillos más que tú. O sea, ¿cómo son, tío? En verdad, en todo wow. caso, en todo caso Charles Barkley le repite, te lo estoy diciendo, ya estáis acabados. Así que rápidamente tenemos que hablar de esto. Ricardo, ¿están acabados los Warriors, tío?
1: Hostias, es que esto es como Undertaker, el, el pressing catch que le tiraban al suelo y de repente se levantaba. Pues esto es igual, como nombres a, que están acabados los Warriors, es cuando más fuertes se levantan, ¿no? A ver, es una pelea de gallitos. Estos dos también es una guerra dialéctica que los dos les gusta mucho hablar y tal. Los Warriors que no están, yo creo que no están acabados. Lo que pasa es que obviamente la lesión de, de Carrie ha sido una piedra bastante gorda en el camino para poder conseguir hacer algo en playoff. Carrie ahora mismo tiene una lesión que le va a dejar fuera de la pista un tiempo muy importante como para poder escalar posiciones dentro de, del playoff. Acabados no es la palabra, pero yo creo que sí que pueden estar bajando la cuesta más que acabados. O sea que. En descenso, puede ser. Claro, es difícil porque hace ocho meses estaban ganando el título. Y, y claro. decir que, que están
0: acabados porque Curry se ha lesionado un par de veces y porque han estado defendiendo mal y porque el banquillo
1: no es igual de bueno que,
0: que bueno, el año pero pasado. pasado. Son, son, pero, bueno, la bueno. palabra
1: acabados no, pero sí que es verdad que están, yo creo que ahora mismo en un, en un momento de hilo de... De ir para arriba por cualquier cosa que sea, que sea sobre todo que la, esa cualquier cosa es carry, y si no está carry, es un es una es otro equipo, tío. Dice, claro,
0: cualquier día pinchan y no y no vuelven. Es otra pero por, por la edad y por cómo es la liga, tío. Que... Sí, es así. Bueno, sí, que <ríe> que haya... <ríe> y porque también están los Suns ahora <ríe> con Durant, están Total. los Clippers que ya aparece de Kawaii Wai. Kawaii esa nunca Kauai la he dicho sí. del tirón, pero <ríe> que está Kawaii Y nada, iremos viendo, iremos viendo. A ver, no me acuerdo cuánto le queda, cuánto le queda a Curry de, de lesión, pero. En eh, las próximas dos semanas será podcast de hacer cábalas de cómo van a entrar los Warriors, eh, cómo pintan. Sacaremos nuestros clips en redes sociales dudando de ellos para que nos insulten, pero que nos suban las visualizaciones. todo esas historias divertidas de cuando se acercan los playoffs. Segunda polémica. De esta bioteaser en la intro. Calma alone y el All Star, tío. Vamos a, vamos a comentarlo un momento, claro. Eh, a ver, All Star. Salt Lake City. Y la NBA decide homenajear a Karl Malone junto a Karim y a Lebron en el descanso del partido, ya que son tres de los máximos anotadores de la historia. Uh -huh. Le incluyeron como uno de los jueces en el concurso de mates, eh, en el rol de rancio de Dwayne Joder. Wade de, otras, de otros años. Eh, y vamos, fue como una especie de embajador del All-Star en Utah, la verdad. Y todo esto no ha hecho más que despertar mucha polémica, ya que la gente ha estado recordando su pasado turbio, tío, en, en particular. Un episodio que es bien sabido, que con 20 años, cuando era universitario, dejó embarazada a una niña de 13 años y jamás reconoció al niño, que acabó siendo, por cierto, un jugador de la NFL. Hostias. Por otro lado, han salido otras cosas de, de la época, eh, sobre que tuvo comportamientos muy inapropiados de acoso con Vanessa Bryant, en la época esa del super equipo de los Lakers, hasta el punto de enemistarse con, con Kobe y con mucha gente en la, en la organización. Y es que, tío... Toca de los cojones, te imaginas ser los Utah Jazz, tienes el All-Star eh, y tus dos leyendas son este tío y John Stockton, que estuvo metido en varias polémicas del palo anti antimáscara, antivacunas hace unos meses, tío. Y a estas alturas no sé qué quieres que te diga, pero menudo dúo dinámico dentro y fuera de las pistas, ¿eh? Stockton y Malone, chaval.
1: Buah, es que. <ríe> Vaya historia está, macho, la de la de, con la niña de 12 años. La verdad es que a mí Carmalón ¿no? nunca ha sido una persona que me transmita. Claro, el
0: número siempre ha sido 13, pero yo creo que tuvo el bebé a los tres. Me, me suena, tío, no, bueno, o sea, me, puede me, haber me sido, da, me da igual, claro, que tienes claro, 20 claro.
1: palos, 20, tienes 20 palos, tío. O sea, estás en la universidad y hay bastantes cosas por ahí como para irte a una niña de 13 años y y hacer eso, tío. O sea, a mí es lo que te decía. Carmalón es una persona que siempre me ha dado un poco de grima. Ha sido como sí eh, Un es. A mí me, me recuerda a un supremacista blanco en el cuerpo de un negro. O sea, es que es una cosa. Siempre han dicho que es el, el, el negro más blanco de, de la claro, historia, ¿sabes? o sea, sí, Me eh. recuerda, me recuerda a ese tipo de persona y lo, y yo creo que lo único que le salva para poder para poder salir en estos tipo de actos y se han reconocido es que es negro, quiero decir, o sea, <risa> <risa> no sé si me entiendes. O sea, es uno, eso, sí, sí, sí. entonces eh, es que eh, ha tenido más más polémicas. Yo creo que incluso hasta movidas de elecciones siempre se ha decantado muy claramente por el lado republicano. Eh, o sea, es un tío que... Que no tiene nada de malo,
0: pero siendo, claro, eh, al sí, ser pero, pero y un no,
1: personaje público suele llamar la atención. Claro, claro. claro. Entonces, eh, y luego encima, eh, como que las declaraciones que hizo cuando le sacaron eso es como, en, es mi vida privada, yo de mi vida privada Diablo, no hablo, eh, yo esto son cosas del pasado y yo no tengo Es como, tío, o sea bastante que estás ahí No entiendo qué haces aquí en el, en el... Claro, porque luego encima esto va por... Entiendo que en Estados Unidos, depende del estado que lo hagas, es, implica delito o no implica delito. Entonces, eh, a lo mejor no hubo ni delito, pero vamos, normal. Yo creo mismo... que, se, si mal no recuerdo, se, se pagaron cosas
0: por lo, por ya, lo bajo, pero, tal, pero es, que, es que
1: a mí me, me repatea que la NBA a este tipo de jugadores, encima se les halague y se les ponga por encima de, de ejemplo de sociedad, ejemplo de jugador, ejemplo de persona, en fin. Es en que la, algunas cosas que hace,
0: tío. imagínate, tío, con, con toda la situación de Kyrie, tío. O sea... Y luego vas y, ya, pero y, Kairi y le está metes loco. tanta... No, no, pero le metes toda esa caña, tío. Y luego tienes un tío que es lo que hace y le estás homenajeando, claro. tío. Es un poco de coherencia al menos. Si vas a ser súper censurado, bueno, súper woke, súper correcto tal para unas cosas, no me hagas lo otro, tío. Es que al menos un poco de... No sé, tío, ni
1: siquiera... Claro, es que pues, lo que dices de Kairi, Kairi por lo menos es que lo hace con él y habla con él, habla de él y, 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 y se monta sus historias, lo habla públicamente, pero no afecta a nadie. Quien quiera quererle bien y quien no quiera, pues a tomar claro, por seco, me sanciona, si le da igual, ¿sabes? Pero este encima es como, es un poco avasallador todo lo que hace, tío, y, y repulsivo a la vez. O sea, paso de cármalo, tío.
0: Lo que decías de Blanco, tío, es que me encanta su rollo. Me encanta, entre comillas, ya me entiendes. Me encanta su rollo de, de cowboy, tío. Sí, tío. Que una de las cosas que salió con, con Vanessa Bryant es que, le, que ella le preguntó qué hacía con ese sombrero y él le dijo algo como casando jóvenes
1: mexicanas, algo así, tío. O sea... Es que es tremendo, tío. La foto de mítica, uh. hay una foto mítica de una revista, no me acuerdo en cuál, que sale con una Harley eh, sin camiseta. Sí, sí, sí con, con las mangas cortadas y con la, un águila y la bandera de Estados Unidos. y es, sí, sí, Con paqueros, las puntas. Es que es como... ¿Por qué, tío? No sé. ¿Por qué piensas estas cosas y por qué la en, en fin, no, no, no sé ni qué decir más de este tío, de verdad. Es que no, no, tiene, no tiene sentido nada.
0: Uf, pero es que me he puesto a ver fotos y hay alguna que es de revista gay, ¿eh? O sea, de que está posando, <risa> tío, O sea, te lo juro. En uh. fin. Uh, duro, duro. Esa a lo mejor no entra en el podcast, fíjate lo que te digo.
1: ¿Hablamos un poco de LoL Star o qué? Venga, vamos a criticar un poquito lo de Star, que tengo ganas.
0: Desastre de partido. La... El All-Star que yo recuerde que con mayor pinta de, de pachanga, tío. Y yo pensaba que eh, cuando cambiaron el formato hace un par de años que eso había ayudado. Esto de cómo se cuenta el marcador, que se hace la suma, se juega el último cuarto, tal. Y no, tío. O sea, yo ya no sé a esas alturas qué se puede hacer para, para salvar el All-Star. Lo que sí he hecho es apuntarme un par de cosas, un par de ideas, tío. Aunque tienen sus complicaciones, ¿vale? La primera que tengo es que... Lo que más molaría sería algo tipo Team USA contra Team Internacional, tío. Pero sí, lo, lo, los votos no tiene sentido, o sea, porque se votaría a los jugadores All Star, que es un, digamos, es un logro en la carrera de un jugador y hay que seguir votándolo, no. Eh, sí. Pero luego no se podría escoger de la misma manera, o sea, a nivel de capitales. Podría hay funcionar que dar una vuelta, ¿sabes? Sí, porque... eso es. Eh, podrías tener Team LeBron USA y Team Giannis Internacional. En un futuro que ya no están LeBron y Giannis, yo qué sé, tienes al Team Morant y al Team Doncic. Puede funcionar a ese nivel de sí. capitanes que escogen, ¿no? Pero bueno, no, ahora que lo pienso, tampoco vas a poder escoger, cada uno está. Bueno, pero tienes capitanes. Uh -huh. Y podrías imaginarte ver un partido sería impresionante. Y no sé, lo otro que se me ha ocurrido, y no sé si es más fácil de hacerlo, es si vuelves al este contra oeste, pero el que gana tiene alguna ventaja de campo en unas finales, una cosa así, tío. Sí. Y no solo acabarías con un partido súper disputado con los mejores jugadores de cada conferencia que les viene bien eh, que su equipo tuviera una ventaja en las finales de la NBA, sino que los entrenadores estarían súper interesados porque son los mejores entrenadores de cada conferencia. Imagínate si Dios si por el este están jugando en plan Tatum Brown de Boston, Mitchell de Cleveland, Janis eh, de Milwaukee y en de Filadelfia contra cinco del este. En plan, Durant, Jokic, Lucas, Steph, Lebron. Eh, Sí. Yo qué sé, tío, estaría. Esto...
1: Me entusiasman estas ideas, tío. Las has a soltado mí... un poco a lo loco, pero joder. Sí, a mí es verdad que lo de la. la... Algo hay que cambiar, quiero decir, algo hay que cambiar. Pero el problema que hay, yo creo que es que eh, eh, tú vas a cambiar algo. De lo que está, esa fórmula que estás diciendo te va a durar, ¿qué? ¿Cinco años? ¿Cuatro años? Y va a volver otra vez a ser lo mismo de antes. Es que el problema que hay es que eh, los jugadores no están motivados. Y los jugadores no están motivados porque. Lo escuchaba en un podcast hoy, que la verdad es que tenía toda la razón la persona que lo decía, que. que... Los jugadores no están motivados porque antes los, los All-Star eh, eh, era como un escaparate para poder ver a, a ciertos jugadores que no eran tan eh, prime de, de, de ver. en las, De en la, prime la, time, la, sí, 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 claro. Claro, antes eh, lo, los, los partidos, el consumo de partidos era bastante más limitado. Cada eh, Lo que te daban las televisiones en ese momento, no había un League Pass, por así decirlo. No, no. había Instagram, no había eh, clips de TikTok, no, no estábamos nosotros hablando 45 <risa> podcasters hablando de... de, de de jugadores y de jugadas. Entonces el partido tenía mucha más importancia porque, porque se jugaban ahí y hagaban a lo mejor al momento de cumbre y se, y se decían, coño, ¿este tío quién es? Obviamente no sé quién es, pero no se esperaba que, jugara, que jugaran así. Este Ahora, tío, a eh,
0: nivel de Shakeless Alexander, por ejemplo, de, claro, tengo ganas de ver ese tío que le he visto un partido claro, el mes pasado. Porque este tío claro. está
1: metiendo 45 puntos por partido O sea, y, y juega en este equipo, ¿sabes? Y, y lo ves ahí y te ganas de verlo. Entonces, eh, ese, ese lado yo creo que también es, es, es una cosa que echan piedras en, encima de tu tejado y es complicado que, que, que vayan motivados. Luego dicen, no, meterles algún tipo de premio salarial. El premio salarial se la suda. ¿Tú te crees que a LeBron James darle 3 millones más de dólares al año le va a motivar eh, ser mejor en el all-star? Se la pela. O sea, es que de, directamente se la pela. Eh, luego, lo que decías del también del, del, del partido entre, el, entre el Europa y el, y el resto del mundo, o no, o Estados Unidos, mejor dicho, y, y el resto del mundo. Eh, a mí se me molaría porque creo que la, la parte del resto del mundo le quería darme un poquito de caña a los otros. Claro, y eso no se pueden dejar creo los que otros. Puede estar, claro, puede estar que... interesante. Pues el, el hecho de volver al este al oeste es, que es lo mismo. Al final, tampoco, como no tengan, como tú decías, algún tipo de, de recompensa de playoff sí. o de alguna ventaja en las finales algo así, es complicado. Es que además, tío, el peor, lo peor de todo es que eh, hoy sale el, el comisionado, el am Silver, tío, y en vez de decir que el All-Star ha estado a nivel de juego un poco mal, de eso no ha hablado, y, y es que literalmente ha sido el All -Star, el mejor All-Star a nivel económico de la historia de los All-Star, a nivel, a nivel de impacto en la ciudad. Entonces, claro, tú escuchas eso y dices, es que no va a cambiar nada. Aquí lo que le importa a, esta, a estas personas es el dinero, es la pasta. Son las reacciones, son los, los patrocinios, son los me gusta en Instagram. Son Entonces, eh, como enamorados de baloncesto que yo nos que consideramos y eh, gente que le gusta ver el básquet y, y, y disfrutar de estos concursos porque se suelen, salen fuera de la media de lo que solemos ver, escuchar estas palabras de, del comisionado como que te deprime aún más porque dices, sí, ¿Para, qué a, ¿para qué voy a cambiarlo? Si a mí me está dando la pasta y estamos mirando todo el rato el tema del dinero. Entonces, eh, la solución ahora mismo es complicada, tío. Es que es complicada. Yo no sé muy bien... Se hablaba de hacer... De, es que yo no creo que no lo harán, pero yo creo que en verdad este, en España, para la gente que no nos está escuchando fuera, este año ha coincidido con la Copa del Rey. Yeah. La Copa del Rey es una competición que hasta la NBA la ha puesto, puesto el ojo, porque es una competición que es en cuatro días eh, eliminatorias y el, el ganador eh, se lleva la Copa del Rey, que es un, es un, es un trofeo que, bueno, que que, que es como, que, que no está mal, es decir, dentro de... De, de, la, de la competición. Y es más, y, y, la, y lo ve más gente, y yo estaba viendo más la Copa del Rey este, este, este fin de semana que el, que, el, que, el, que el All Star. Y la gente, yo no me encontraba a una gente, y ni, ni por redes, ni por ningún lado, eh, viendo... Eh, diciendo, no, es que me he visto el partido del All Star. No, es que me ha encantado el partido del All Star. No, es que esto va bien, tío ¿Para qué vamos a ponernos tan... Es que somos unos románticos, como decían No, antes, que, ¿no? no
0: debate, tío, es es que, que no hay
1: ni debate, tío Es que no hay ni debate Pero lo que más me jode es que la gente se la suda, tío Es que se la suda Entonces no sé muy bien qué cojones vamos a hacer, tío La verdad, no sé muy bien O sea, es que tampoco te puedo decir mucho más Porque es que mis ideas te diría No, pues vamos a hacer una... Eh, una Copa del Rey en la NBA o una cosa Hombre, así. Hombre,
0: algo se es está barajando desde hace unos años es de muy un, complicado pero bueno. lo que llaman in-season tournament, que sí. sería una especie de Copa del Rey para saber cómo lo quieren montar, con qué... Si a alguien le interesa, a los jugadores, a los equipos, o sea, es que es, es muy complicado, tío. A ver, y no, no llega a ser por, por el concurso de mates este año y es un auténtico desastre, tío
1: totalmente, totalmente, lo de McRulay en este McRulay Culkin, sí tío. Culkin eh, eh. este tío, hostias ¿eh? Yo ya hablamos en su momento de que había visto algún vídeo que otro por ahí que le la, la picaba bien pero el tío la verdad es que sorprende lo que más me gustó de todo tío y creo que de hecho el concurso de mates estuvo bastante bien para bastante bien visto la media que habíamos visto los últimos tres años fue la efectividad en los mates es decir, no había 100%. muchas repeticiones tío no había muchas repeticiones, había, la mayoría de los, de los de los que participaban lo hacían en la primera y a McLuhan lo que le ganó fue que todos los que hizo, aparte de ser complicadísimos, que eran brutales lo que hizo, los hizo en la primera y con una explosividad tremenda. O sea, por eso sí. fue un concurso y un tío que desbordó las expectativas que tenían sobre él, sí.
0: A ver, McLuhan estuvo espectacular, tío, eh, súper merecido, pero sí. no quita también que tengan que tirar de la G-League para que salga decente el concurso ya. de antes, tío. O sea... Ya. Es lamentable, lo, ¿eh? Tío, o sea, <risa> lo bueno es que me gusta pensar que gracias a la actuación de McClung, pues que alguna estrella se pueda picar y se lo tome como un reto, tío. Y, y sabes que lo estoy pensando. Es que eh, Morant no es el que creo que le puede hacer frente, sino Sion, tío. Sion sí. es el que puede sacarse cosas de la chistera muy interesantes,
1: eh, siempre y cuando deje de
0: comer McDonald's y lesionarse, tío. O sea.
1: Ya, a ver, pero estamos en las mismas. Eh... ¿Por qué no se apuntan a estos concursos esos jugadores, tío? ¿Qué, ¿Qué ha cambiado de antes a ahora para que tener un concurso de el que estaba Dominique Wilkins y Michael Jordan ahora a tener un concurso en el que está Sims, Maculum, este? Y. No hablemos de Sims, que me da algo, tío. Bueno, 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 bueno. Voy a hacer una, una, un paréntesis y voy a dar mi opinión sobre la participación de, de los Knicks en la. <ríe> En el All-Star, eh, Randle en el concurso de triples con su hijo dejando, haciéndole llorar de lo mal que tiró. Que fue la, no sé si llegó a 10, fue lamentable el, el concurso de triples de Randall. Y luego, no, Sims, a, te, ya te digo yo que a 10 no llegó. O sea, y luego, sí, eh, por favor, la gente que lo busque en redes, hay una toma aérea del mate que hace colgado un, colgando de un sobre que están de fondo los jugadores de la NBA grabando y tal, que suelen, que suelen reaccionar. Cuando hace el mate, tío, es que se apagan las luces y los jugadores es como que ni, ni reaccionan como si estuvieran claro, en misa o sea es que nada cero estaban ahí quietos
0: y además le costó abrir el sobre y todo tío al final. le costó es lo, lo a... rompió ¿no? Ah,
1: no sé qué o sea no sé en fin fue un poco eh, eh, lamentable sabes
0: lo que estaba pensando eh, sobre el concurso tío si la gente cree que no es importante y que prefieren que vayan gente que son buenos haciendo mates pero que no son sí. nombres importantes la gente tiene que plantearse lo que molaría, solo viendo el, el partido, ¿vale? Los highlights del partido. Aunque no sean los mejores matadores del mundo, si montas un concurso con LeBron, con Tatum, con Giannis, con Donovan Mitchell, con alguno de estos, tío, es que ya lo quieres ver solo por ver
1: ¿De qué son capaces de hacer entre ellos, tío? Es que no... Y, claro, pero yo creo que incluso podemos bajarnos un escalón por debajo de, de, de llevar a superestrellas sino llevarnos a gente, joder, que parece que tienen que ir gente de la d para completar el concurso. Coño, en la NBA hay, hay jugadores que hacen unos mates de, la, de narices, tío. Que no, que, es que no sé tampoco cuál es el, proces, el procedimiento de, de elección de, de jugadores para, la, para el concurso de mates, porque no sé si empiezan a hacer una especie de spam a todos los jugadores y, el, y los cuatro primeros que dicen que Por sí, SMS, tío, sí.
0: Claro, claro es,
1: no, sé cómo, no sé cómo va a la historia, ¿sabes? entonces pues eh, Pero algo tiene que cambiar y, es, y a mí me ha gustado que haya ganado Macrún también, yo creo, por lo que tú has dicho, que ha sido un cambio de, de, de a los jugadores de la NBA, es decir, tiene que llegar un, este chaval con cara de abusón de un 88 jugando en la D league que ha ganado en la NBA lo mismo que, ha ganado, que, que el premio que, que le han dado ya tío o sea, es que eh, no sé a, a mí estas, estas historias me molan pero para, para que luego pase algo hay un cambio sí te digo una cosa el colega Trey Murphy mucho ojo eh tuvo un par de mates que joder o sea sí, a la altura
0: sí, sí, sí. de McClung un par de ellos eh, sin duda me encantaría que estuviera en el siguiente sí o sí y que sí. se sume a algún jugador importante eh, estaría total. estaría guapísimo total algo lo que decir del concurso de triples, tío? Más allá de que Rand era una mierda, que Kevin Werther me rompió el corazón
1: y sí. que Halliburton no, ale... la cagó alegre, porque lo tenía. Me, me alegré mucho por Lillard, me alegré mucho por Lillard. Eh, me, 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 ya me, que con
0: Portland no va a ganar
1: nada. Me moló mucho eso, los, ¿no? dos estos, los dos triples estos de que, que ponían lejos, que clavara los dos en plan, estos los, los han hecho para mí. Exactamente, y, tío. Y, y la verdad que estuvo, no estuvo tan mal, o sea, fue un, un concurso normalito, no, no fue malo. Me, me sorprendió Halliburton al principio, creo que metió mucho cuando no tenía que meterlas, Las clavaba de, de todos los colores, con esa mano medio retrasado que ponía el, de sí. apoyo del valor que parecía Exactamente, un poco... la mejor sí. forma de
0: describirlo, eh, para bien o para mal, pero correcta. <risa> Bastante correcta. Y, y bueno, pues me lo, yo me lo vi, ya te digo. Además, Haliburton se calentó en la segunda vuelta, en la segunda parte de la final. Como sí, que pues falló como 15 seguidos y luego los empezó a meter uno detrás de otro, tío. Eh, lo último que quiero comentar es que el Skills Challenge eh, me da igual eh, como las notas que le den. Es la mayor mierda que he visto en mi vida, tío. Eh, no quiero hablar de los hermanos ante tocumpo ni de los rookies, pero ni de los otros, tío. Es horrible. Por favor, que podrían coger a la gente de, del Rising Stars, los novatos y los del segundo año, y hacer algún tipo de torneo tres para tres, uno contra uno, otra cosa, alguna otra cosa, cosa, tío. Otra cualquier cosa.
1: cosa. Me da igual, otra cosa, pero que no sean... Eh, llevará a... es que tío es que era lamentable o sea es que era... es que encima era cero relleno tío o sea, llévame a un lo que estás pagando ahí ponme una actuación musical Enséñame a hacer otra cosa, tío. Preferiría a verles jugar a, a, a esos tres equipos. Al sí, juego tío. de la galleta, tío, lo prefiero. El juego de la galleta, <risas> en mitad de la cancha, tío, lo prefiero. tío. Literal, tío, ponme a la china esta de la escalera que, que, que empieza a tirar platillos en la cabeza. La china eh, esa, esa es
0: la hostia, ¿eh?
1: Esa es la polla, pues prefiero ah, verla. Tía. ¿Viste? Estaba el tío, el del mentón, el que sujeta ah, todo con el mentón. Crack, Mucho ¿eh? mejor que el Skills Challenge, el tío del mentón, ¿eh? 100%. Yo me lo, o sea, yo me lo pasé mejor viendo a ese tío que ver a, a los hermanos de compo hacer el ridículo o a los rookies no, no meter tío. ni una de, 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 ni de ni las una, posiciones. una,
0: eh, Ni una, ¿eh? <risas> Lamentable, lamentable. Pero bueno,
1: el año que viene, Matías, no, te vamos a, no, no, no nos engañemos, vamos a seguir viéndolo.
0: No, el año que viene y... va a ser la hostia porque haremos algún tipo de evento en directo con ah, los claro, seguidores del podcast.
1: Sí. Vamos, vamos y a intentar borrachos cayéndonos, viendo el concurso de mates será la hostia, tío. Vamos a planificarlo, vamos a intentar montar alguna cosilla pues eso, a sí. ver si nos da. Y, y sí, 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 ahí se, se, se vienen cosas. Como te iba digamos. a meter tema porque también se vienen cosas
0: por otro lado en tema <risas> YouTube
1: y tal. Eh, que la gente esté atenta, tío. En todo caso, eh, no hay nada que decir del fantasy, ¿no? Porque seguimos
0: de vacaciones.
1: Estamos de vacaciones, sí. Y bueno, pues a ver, a ver si, si nos hacemos lo de siempre. Ya es que poco, si me repito, ya no tengo mucho más que decir. Pues si no tienes más que decir, eh, yo tampoco. Eh, se ha retrasado el podcast. Que poco. la gente
0: sepa que tuvimos una entrada en falsa de este podcast, que grabamos 10 minutos y nos dimos cuenta ¿Sí? que no estábamos grabando es la primera vez que nos pasan como año y medio así sí. que por ese lado estamos hasta yo estoy hasta
1: agradecido de que no nos haya pasado otra vez tío re, re, retomado muy bien o sea ha sido una, reto, una, una de retomación no sé si existe pero me lo, yo lo voy a inventar de podcast bastante vamos bien 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 bien, bien.
0: una profesionalidad que se merece cinco estrellas en Spotify
1: Eso y es. que nos sigan
0: en todas las plataformas
1: arroba rompiendo tableros nada más Ricardo acabamos ahí o qué nos vamos, nos vamos y la semana que viene más. Un abrazo, chavales. Venga, hasta luego. Hasta luego.